itu baru riset nih. Kenapa aku risetnya ke peraturan atau ke undang-undang? Karena itu landasan yang paling kuat untuk mendukung argumen kita kan. Cuma aku sudah ngerasa uh, aku nggak bisa sih kerja di perusahaan yang aku ngelihat ketidakadilan kayak gitu dan kalau kita diam itu kan berarti kita mensupport kan. Kalau kita merasa ngelihat sesuatu yang janggal atau ada ketidakadilan yang pastinya sudah kita investigasi ya, maksudnya jangan tiba-tiba kok gue diperlakukan nggak adil padahal ternyata enggak gitu kan. <laughs> itu kan malu malah gitu kan. Nah, udah kita investigasi kalau melihat itu bisa tuh disuarakan. Nah, topik selanjutnya nih, Dak. Apa yang kamu lakukan saat kamu bertemu dengan ketidakadilan terhadap hak kamu di lingkup pekerjaan? Tadi kan kamu cerita tentang kursi itu. Terus hmm. apa, Dak? Setelah kamu tahu, wah ini nggak sesuai nih peraturan pemerintah, apa yang kamu lakuin? Jadi sebenarnya waktu itu tuh, uh, yang pertama aku lakukan... itu pertama menyadari kan, menyadari adanya kesenjangan uh, terkait fasilitas kantor. Kenapa ada beberapa orang yang memiliki fasilitas yang lebih bagus, menurutku, hmm. daripada uh, beberapa orang di deretanku. Hmm. Terus yang kedua, itu baru riset nih. Kenapa aku risetnya ke peraturan atau ke undang-undang? Karena itu landasan yang paling kuat untuk mendukung argumen kita kan. Betul. Karena kalau misalkan kita nanti diskusi sama beberapa senior management level, terus kita apa nih argumennya kalau cuman berdasarkan kenyamanan? Kan uh, mungkin kurang bisa dikabulkan daripada jika kita mendesak. Jadi kesannya mendesak berdasarkan peraturan yang ada gitu kan. Iya, dan perusahaan yang takut ke... tidak? Biasanya perusahaan hmm. takut tuh kalau udah bermasalah sama hukum yang ada, itu mereka ada rasa ketar-ketirnya. Hmm, iya. Lalu yang ketiga adalah berdiskusi dengan beberapa kolega di kanan kiri atau yang merasakan hal yang sama, yang merasakan ketidakadilan itu. Ya. Jadi berdiskusi sama mereka karena menurutku waktu itu kalau kita berkelompok uh, mengajukan permohonannya itu akan lebih mudah untuk uh, meyakinkan senior management level hmm. untuk mengganti atau menyeragamkan fasilitas kantor itu daripada secara individu aku merasa ini ada yang salah gitu kan yeah. karena mungkin bergaining powernya kurang kuat jika dibandingkan sekelompok orang kayak mendesak protes ini ada yang berbeda nih yang kita rasakan ya yeah. terus yang ketiga eh yang keempat ya yang keempat menentukan juru bicaranya siapa nih maksudnya hmm. kalau kita uh, niatnya berkelompok mengajukan permohonannya ini siapa kita mau tektokan melalui siapa juru bicaranya apakah kita mau ngomong langsung atau mau via email yeah. ini ini yang harus kita pikirin soalnya kalau menurutku secara tertulis atau via email itu merupakan bukti yang paling kuat kan karena kan di situ kita bisa lihat tanggalnya kita bisa yeah. uh, tindak lanjut juga nanti respons mereka gimana mereka kayak seminggu jawab atau uh, menghilang atau bahkan nggak nggak peduli sama kelas kita kayak gitu kan hmm. jadi kita ketika mereka bikin janji juga, oh ya nanti akan kita penuhi atau kita diskusikan, kita bisa follow up, iya kapan gitu kan? Berdasarkan hmm. email itu versus kalau kita ngomong secara langsung, ya mungkin kita bisa record itu sih, tapi kan agak 
kurang kuat karena nggak ada timestampnya kita nggak yeah. tahu itu diskusinya kapan gitu kan kurang bisa di dilihat rekam jejaknya yeah. terus uh, yang penting juga ini apa namanya setelah kita tadi uh, tahu lewat jalur mana komunikasinya terus kita harus tahu siapa yang dituju jangan sampai nanti salah salah sasaran nih mm. jadi kalau kaitannya sama fasilitas kantor sih waktu itu uh, aku ngajuin ke HR manager sama operations manager mm. karena mereka yang bertanggung jawab, uh, ya. bertanggung jawab oleh eh bertanggung jawab terhadap fasilitas kantor lalu habis itu setelah kita setelah kita tektokan via email tentu kita juga harus follow up terus nih tapi mm. jangan sampai uh, jangan sampai bikin uh, bikin suasananya keruh banget ya maksudnya yeah. tetap menggunakan bahasa yang santun Sopan, via email ya. iya kan kayak mohon berkenan untuk uh, menanggapi bla 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 seperti itulah mm. lalu juga jangan sampai kita uh, meneror mereka setiap hari ya kayak mm. bu gimana nih bu atau di telepon atau di email tiap hari jangan sampai kayak gitu ya yeah. dulu sih aku ngasih apa namanya uh, pertama aku menanyakan kira-kira kapan nih bisa di follow up kalau mereka waktu itu bilang dua minggu nih oke okay. yaudah kita tunggu aja dua minggu hmm. jadi selama dua minggu kita kayak cool down period sampai dua minggu berikutnya kita tindak lanjut lagi kayak gitu hmm. kalau dari aku sih kayak gitu sa kalau dari salsa tadi yang pengalaman soal <laughs> soal kesenjangan remunerasi berdasarkan trust tadi gimana Aduh, kamu kamu sangat terstruktur ya. Kalau aku kan mengebu-gebu membabi buta nggak jelas gitu. <laughs> Jadi mungkin aku, aku takut burning bridge sih. Kamu takut burning bridge ya? Aku 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 uh. tipe orang yang kalau aku udah ngerasa ini nggak adil, aku nggak peduli. Gitu. Hmm. Karena aku selalu mikirnya, uh, gue juga nggak mau kenal sama orang-orang yang kalau ini nggak adil. Gitu. Jadi kayak wah jadi-jadi nggak enak gitu kan. Cuma. Kalau di aku waktu itu gini dah, jadi pas udah aku, aku setuju ya tadi sama step by step Erida gitu. Cuma memang aku nggak melihat ke lo waktu itu. Mungkin, mungkin kalau aku lihat itu bisa jadi lebih bagus lagi nih. Gitu, hmm. terus um, itu satu. Terus yang kedua, uh, aku udah meta ini, aku mau ngomong sama siapa aja. Karena gini, hmm. disitu aku nggak tahu dah gimana bakal responnya mereka. Ya kan, jadi aku belum waktu itu bedanya sama Rida, aku sendirian. Jadi aku nggak ngajak orang, hmm. gitu. Karena aku ngerasa, wah ini kalau misalkan jadinya nggak enak perbincangannya, ya biar aja dampaknya ke aku, gitu. Tapi jangan ke orang lain. Soalnya kan aku nggak tahu nih orang lain gimana, gitu. Apakah mereka oke okay, atau apakah mereka gimana, gitu kan? Dan mungkin lama, gitu, dah takutnya. Karena aku udah 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 kesel banget, gitu kan. <laughs> Karena ini mungkin isu. isu yang kamu angkat ini lebih ke isu personal dan konfidensial ya. Jadi nggak nggak semua orang mau mau terbuka soal gaji yang didapat berapa kan? Nah dan kalau biar, aku biar harus... kita bisa satu satu frame gitu. Betul betul dan kalau aku mau ngajak orang kan aku harus nanya gaji dia berapa ya? Mm-mm. Aku juga nggak punya bukti orang itu gajinya berapa. Bayang nggak sih? Jadi memang landasanku tuh tidak kuat gitu kan saat ini. Mm-mm. Gitu terus. Uh, tapi berdasarkan dari observasi itu tadi sih, da, maksudnya aku berbicara fakta ya, aku lihat gitu, aku aku udah tahu nih ini apartemen harganya berapa, udah aku runut itu semuanya gitu kan, kosnya kalau dia makan di sini, kalau dia ini, kalau dia itu kayak gitu gitu, udah aku hitung. Jadi wah ini sih nggak mungkin, ini gajinya kalau nggak dua kali, tiga kali lipat lebih tinggi dari 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 gue udah pasti, itu udah pasti dari dari hasil hitunganku. Terus. Hmm. Yang kedua langkah selanjutnya aku cari nih siapa yang mau aku tuju 
dan aku lebih lebih nyaman untuk ngomong sama orang yang aku percaya dulu. Jadi atasan aku, tapi yang atasannya aku itu aku tahu ini orang dia baik nih orangnya. Hmm. Jadi emang waktu itu satu tuh bosku sendiri kan, dia orangnya baik dan dia orangnya sangat adil. Gitu. Jadi aku mau pembicaraan itu terjadi dengan um, diskusi gitu dah. Nah, entahlah hmm. gitu kan aku kayak request waktu terus datang terus aku ngomong um, sebelumnya gini ya maksudnya gue mau aku mau menyampaikan gitu ini hasil observasi aku dan kenapa terus aku bilang sama dia kayak um, mungkin uh, aku nggak bisa ini sih maksudnya aku nggak 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 tahu gitu ya masa ini intensinya apa dan kenapa cuma menurutku ini nggak adil. Gitu. Terus aku bilang juga ke dia Dan sebagai orang yang adil Kayak kamu gitu Kalau kamu ada di posisi aku Kamu juga akan ngerasa ini nggak adil Aku gituin nah, oh, Jadi menempatkan orang Supaya berempati ke kita ya Dengan membuat dia membayangkan situasi kita Aku jebak dia kan Karena kalau nggak kayak gitu caranya Dia bisa berkilah macam-macam Tapi hmm. the main reason adalah Kalau kamu ada di posisi aku Kamu bisa merasakan betapa itu nggak adil gitu tapi kan ya orang yang lagi aku omongin ini satu dia juga orang Eropa juga dia kulit putih juga dan dia juga um, earningnya dan maksudnya dia levelnya jauh banget di atas aku dan earningnya juga udah pasti jauh banget di atas aku jadi mungkin dia nggak bisa ngerasain nih apa yang aku aku omongin gitu makanya aku twist ke arah moral kamu kalau kamu ada di aku di posisi aku jadi dia udah susah kan mau berkilah terus dia bilang gini sama aku jadi aku karena memang dulu waktu kuliah suka ikut debat jadi aku memang sudah merangkai nih argumen-argumen kalau dia ngomong gini gue ribetnya kayak gini nih kalau dia ngomong kayak gini aku udah merangkai itu terus dia bilang kan uh, dan dia nggak nggak bisa nggak bisa menampik dah karena dia tahu itu bener kebayang nggak sih jadi dia udah udah dia nggak bisa menampik nggak nggak gaji dia sama malu tuh udah nggak mungkin nah Dia ngomong gini, sebenarnya gini sih salsa yang jadi beda kadang-kadang gitu ya. Maksudnya dia pertama dia bilang dulu, maksudnya satu ini bukan company gue. Dia bilang itu, gue nggak bisa apapun keputusannya itu bukan keputusan yang akan gue bisa ambil sendiri. Gue harus diikuti sama banyak hal, ini bu- sama banyak orang dan ini bukan company gue. Dia bilang kayak gitu. Ketiga dia bilang kalau dari si dia pribadi dia ngelihat ini karena kadang kalau orang yang kulit putih dan dia dari negara lain lebih maju itu dia secara pendidikan tuh biasanya lebih advance universitasnya ya kan terus bahasanya gitu dia secara ini juga lebih nyambung kayak gitu-gitu dan jangan lupa dia bilang standar salary orang-orang ini di negara asalnya itu jauh lebih tinggi daripada standar salary orang di Asia. Jadi kasa dari dari sisi company kalau kita mau mempunyai orang-orang ini di perusahaan kita harus bisa mengejas gajinya dengan level di perusahaan di di, di negara di dia. negara asalnya di negara asalnya nggak mungkin dong dia turun gaji ke uh, Asia gitu. Sedangkan kalau dari standar gaji kamu, which is aku di Indonesia itu tuh segini yang lo earn itu tuh udah jauh lebih tinggi. Nah, oke, okay. terus kalau gitu terus gue udah udah siap nih, gue mau jawab apa? Gue bilang satu. Um, apa korelasi impact dia sekolah di mana dan bahasa dia apa dengan hasil kerjaan yang bisa dia lakukan? Gitu. Terus aku bilang, mm-hmm. "Coba uh, lo tunjukin apa yang bisa dia lakukan, yang sudah dia lakukan di company ini, yang orang-orang ini sudah lakukan, yang selevel sama aku gitu kan." 
uh, yang tidak bisa aku lakukan karena perbedaan pendidikan kita dan uh, bahasa kita. Bahasa. Nah, tidak bisa kan? Nah, kalau gitu kan sudah terus dah itu satu. Itu aku nggak nggak aku nggak mendung nggak mendorong gitu loh. Deh. Aku cuma berdiskusi. Tapi aku udah tahu nih argumen yang aku mau diskusin apa. Dan aku ngomongnya biasa-biasa aja, hmm. bukan yang Wah gitu, enggak aku mau bisa-bisa aja, ya udah kalau gitu, oh, oke, okay. understood, coba lo jelasin gitu kan, just to try to explain kayak gitu, terus, nggak bisa kan dia, satu, udah, dua, terus aku sebutin lagi, oke, okay. jadi sebenarnya kita itu dibayar berdasarkan apa kalau kayak gitu, apakah berdasarkan output yang kita lakuin, dan berdasarkan hmm. pengalaman yang kita lakukan atau berdasarkan kita itu siapa datang dari negara siapa dan berwarna kulit apa aku gituin terus nah jadi kan susah kan maksudnya untuk dia bisa melogikakan itu ya juga sih bener juga kan karena itu kan pekerjaan ya da kalau pekerjaan hmm. itu kan harus berdasarkan output dong bukan berdasarkan alasan-alasan lain gitu terus hmm. habis itu kedua gitu masalah standar gaji salary dia Dari, dari negaranya gitu kan Nah itu aku bilang oke okay, Kalau standar gaji salarnya kayak gitu Tapi sekarang kayak gini Dia tinggal di mana? aku bilang Expense-nya dia expense apa Kalau kamu mau menyamakan gaji dia Dengan gaji dia di Eropa Berarti dia menang banyak banget dong Buat pindah ke sini Karena hmm. eh, kayak gila sih Kayak sekarang aja nih aku tinggal di Denmark gitu Apartemen aku tuh berapa deh Buset deh kamu yang pernah tinggal di Inggris Tahu kan betapa mahalnya Apartemen di hmm. luar negeri Dibandingin sama di Asia gitu Terus, Ya gaji kita nggak cukup sih buat bayar itu Atau bisa, mungkin uh, Abis buat bayar apartemen doang tapi nggak bisa makan gitu. Makannya belum lagi makan kayak gitu-gitu kan Dia tinggal hmm. di mana gitu Nah ya kalau uh, Kalau kamu Oke, okay, fair gitu kan. Kamu pengen ini menarik. Tapi sekarang gini ya, kalau kayak gitu caranya, kamu melihat segala sesuatu dari sisi dia, tapi kamu tidak melihat segala sesuatu dari sisi orang Asia. Karena aku bilang, kalau kayak gini caranya, ke depannya, gap antara orang Asia dan orang dan orang-orang ini, itu nggak akan pernah jadi lebih kecil. Gapnya akan selalu jadi lebih besar. Simply because dia lahir di mana. Aku bilang kayak gitu, tapi bukan karena dari meritokrasi. Gitu, terus, ada aku udah, udah, udah ngomong-ngomong kayak gitu, dan, dan dia juga, Aku tahu dia orang yang sangat fair gitu loh, Dek. Jadi dia hmm. mengerti banget apa yang aku omongin dan dia tahu dan dia juga ya benar si anak ini gitu. Nah, terus aku bilang di situ kan, "Oke, okay, sekarang out kami gini, antara kamu adjust salary kita gitu atau dari sisi itu, oke okay, kalau lo belum bisa salary kita, salary gue deh. Lo adjust salary gue um, untuk bisa sepadan sama orang-orang ini gitu kan dan, dan yang lain-lainnya juga atau aku bilang atau Ya aku nggak mau kerja di company ini lagi Aku bilang kayak gitu hmm. Dan di saat itu aku Wah sama sekali belum ada kerjaan lagi sih da. Cuma aku sudah ngerasa uh, Aku nggak bisa sih kerja di perusahaan Yang aku ngelihat ketidakadilan Kayak gitu dan kalau kita diam Itu kan berarti kita mensupport kan Iya benar, benar, benar. Diam itu mensupport loh Diam itu bukannya kita hmm. nggak apa Itu mensupport uh, ketidakadilan gitu kan Terus Yaudah. Kita satu visi Bener-bener Makanya kayak orang-orang Kayak kita itu menyebalkan gitu Tadi aku bilang Menyebalin banget orang gitu kan Udah sih Terus aku bercacat-cacat kayak gitu Udah Dikabulin apa yang aku minta gitu Akhirnya Ini Akhirnya. buat salsa doang atau Buat aku doang Sampai Terus ya. ber, 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 Berlanjut ke tim Ke tim-tim aku Dulu Yang bisa aku hmm. kontrol kan Gitu kan Berlanjut ke tim-tim aku hmm. dulu Yang bisa aku kontrol Maksudnya Uh, dan selanjutnya juga aku sangat konsesi dalam membuat salary ya 
Jadi hmm. kalau misalkan ada orang Asia sama orang Eropa, skillnya sama, gue tawarinnya sama gajinya. Kalau misalkan orang Eropanya itu nggak mau, ya udah. Gitu. Kecuali orang Eropanya itu punya pengalaman yang lebih dan ini, oh itu beda ya. Sama dengan orang Asia yang punya pengalaman lebih ini itu beda. Beda masalah. Tapi kalau meritokrasi mereka sama, itu aku enggak sih. I don't care how much you earn in your country before. Kayak gitu. Nah, itu. Karena itu kan sebenarnya keputusan dia ya. Dia mau ngambil kerja di negaranya yeah. atau di negara lain, itu kan keputusannya dia. Iya. Yeah. Maksudnya yeah. adalah, karena ujung-ujungnya biaya hidupnya untuk tinggal di negara ini atau di negara manapun kantor kita berada itu ya, ya sama gitu. semua gitu kan. Betul. Untuk semua orang gitu kan. Betul, betul. Dan... Uh, dan itu adalah sesuatu yang kita sebagai orang Asia Kalau kita pindah ke luar negeri kita harus paham itu Dan itu nggak adil juga Katakanlah Salsa pindah ke Denmark sekarang ya. Tapi Salsa digaji, gaji Indonesia Ya, tapi kan itu pilihan kan Aku oke okay hmm. dengan itu gitu kan Nah, hmm. itu bukan sesuatu yang di Apa namanya, diinstitusionalisasikan Terjadi kepada semua orang gitu loh Dan kayak di Denmark nih ya misalkan Gaji minimum salary di Denmark itu 70 juta itu kamu kerja apapun minimum salarinya segitu dah. Tapi, wow. tapi kalau dia kalau Dino kan mungkin udah diratur VP gitu-gitu kan udah wah wow, udah level-level ini. Tapi Denmark itu ngambil berapa? 50%, 37% tax. Berapa persen lagi buat pension? Itu totalnya 40 hampir 50%. Apalagi hmm. kalau kamu ngelihat orang-orang Denmark walaupun mereka gaji-gajinya tinggi-tinggi Tapi kalau kita lihat gaya hidup itu simpel banget, nggak ada orang-orang yang uh pakai anting emas dari wah kok kayak wah jarang banget orang Denmark itu cewek-ceweknya jarang yang aku lihat bermakeup makeup gitu, rata-rata polos gitu mukanya, terus stylenya Atau pakai ini ya high end high end stuff berjalan gitu ya, tas merk apa, jarang, sepatu merk apa gitu kan? Iya bener jarang banget gitu dan semuanya kayak, naik sepeda, naik sepeda mereka gitu uh. bahkan kalau mereka punya mobil tuh beberapa orang yang aku lihat di sini ya kayak mereka udah sukses-sukses banget gitu punya mobil tuh mobilnya tua-tua gitu yang kecil-kecil yang bener-bener yang karena mereka hidup tuh udah nggak mikirin itu gitu media hidupnya tuh mikirin kebahagiaan waktu dengan keluarga kayak gitu-gitu kan maksudnya kalau aku hmm. dari Asia mau pindah ke Denmark terus aku pengen punya Louis Vuitton dan segala macam ya aku juga nggak bisa gitu loh dan maksudnya sesuai dengan standar masyarakatnya kan mm-hmm. gitu ya maka kalau kayak gitu itu adil saat orang Eropa pindah ke Asia harusnya sama dong mereka adapt juga dong gitu kan dengan apa yang memang kita punya dan kita tawarkan juga gitu mm-hmm. dan sebenarnya ini nambahin kos buat perusahaan juga sih untuk menghayar orang dari negara lain yang lebih maju. Iya, iya, iya. Cuma maksudnya dengan level yang sama, output yang sama, kenapa harus nge-hire orang yang gajinya tiga kali lipat atau lebih gitu? Iya, ya. Kadang kan ini ada maksudnya um, satu saat sebuah perusahaan itu yang mendirikan adalah orang dari benua tertentu, pasti namanya punya orang yang sama backgroundnya itu kedekatannya beda, rasa percayanya beda. Karena language barrier-nya lebih kecil dan segala macamnya lebih kecil, gitu. Terus kedua, mereka uh, kadang-kadang percaya kalau orang-orang ini ya lebih lebih fit aja gitu sama mereka, lebih ini aja gitu sama mereka dibandingin yang lain gitu kan. Hmm, dari sisi culture ya mungkin. Ya dari sisi culture. Kayak aku deh ngomong sama kamu pasti aku akan lebih nyambung dibandingin aku ngomong sama orang dari Denmark. 
atau orang dari UK mungkin pemikiran kita beda dan lain sebagainya gitu kan nah, secara kenyamanan itu ya mereka bayar lebih cuma benar kata kamu tadi kan kalau outputnya memang sama ini nggak adil dong kecuali dia bisa ngasih output yang lebih ya kalau itu aku nggak apa-apa karena itu meritokrasi kalau udah kayak gitu kan da gitu jadi memang Tadi tuh ya teman-teman, maksudnya kalau ada ketidakadilan, cara merespon kalian mulai dari bisa satu, baca nih, rules-nya apa. Gitu, kalau di kasus aku tadi memang, um, mungkin salah satu yang bisa aku tingkatin, aku juga harusnya bisa ngecek rules ya. Karena itu argumenku bakal lebih kuat gitu kan. Terus, gue tadi Rida ajak temen ya deh ya, ajak koalisi gitu. Iya, tapi yang didiskusiin salsa tadi kasusnya mungkin lebih kaitannya ke, apa ya, ke... hak kita sebagai warga negara ya. Maksudnya kan kita <laughs> kita berhak dong apa namanya untuk uh, menegosiasikan ih kenapa? Kenapa dengan kemampuanku yang segini aku dihargain segini sementara hmm. orang lain dengan kemampuan yang sama hanya karena ras atau paspornya berbeda terus kita dihargai lebih rendah gitu kan. Iya. Benar, benar. Benar 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 dan Ya, ya benar-benar. Mungkin akan susah untuk justifikasi dari dari sisi hukum ya dari situ. Ya, ya, ya. Dan aku juga mungkin karena pertama kali ya, maksudnya benar-benar yang fight kayak gitu kan, jadi aku nggak tahu gitu. Maksudnya nggak tahu apa yang bisa bisa dilakukan karena kan lagi test the water lah, coba-coba gitu, celup-celup dulu nih. Oke, okay, kayak dicobain gitu. <laughs> terus tadi apalagi dia, maksudnya setelah cari-cari teman-teman juga biar bisa lebih kuat, terus tunjuk orang yang bisa bertanggung jawab, ya kan? Mm-hmm, jadi terus, juru bicaranya. Hmm. Jadi juru bicaranya terus tahu nih siapa yang mau dituju yang relevan hmm, sama contohnya. Topiknya. Contohnya salsa itu approach ke manajernya dulu kan ya? Ya. ya. Hmm. Yang aku tahu aku langsung aku percaya. Hmm. Kalau di kasusku aku langsung ke pihak HR. yang bersangkutan. Ya, hmm. ya. HR sama operational manajernya gitu ya langsung. Hmm. Terus tadi follow up secara berkala gitu. Nah, ya, tadi dari dari don't dari, be too annoying sih. Ya, dan don't be too annoying. Maksudnya dalam follow up itu kita juga mencari jalan keluar kan. Jadi maksudnya Mm-mm. lakukan itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang tetap saling menghargai dan follow up-nya juga consider dengan waktu yang rasional ya. Maksudnya nggak tiap hari di follow yeah, up juga. Tiap hari gitu. ya. Ya, ya, ya. Nah, terus dah tadi outcome dari kamu akhirnya gimana dah? Apakah kamu mendapatkan kursi yang sesuai dengan haknya atau enggak? Nah, jadi setelah dua minggu uh, kita menunggu jawaban dari mereka itu, itu lebih dari satu hari yang diproyeksikan, itu kursinya datang. Padahal sebelumnya, paginya ini aku udah siap-siap drafting email nih. Gimana follow up-nya gitu kan. Yeah. Nah, ternyata siangnya tuh waktu makan siang, itu kursi-kursinya datang tuh. Eh, jadi kayak, wah akhirnya negosiasi kita berhasil. Mm. <laughs> Berdasarkan tadi, Cuman riset iseng-iseng soal Permenkes nomor 48 tahun 2016. Mungkin teman-teman bisa cek juga ya isinya hmm. kayak gimana. Nanti ada lampirannya juga yang bahas soal detail bentuknya, ukurannya, berapa sentimeter, terus berapa derajat reclining-nya. Lalu ya. juga uh, ini ada kasus lain juga sih. Yang ini juga membuahkan hasil. Sa. Jadi waktu itu soal uh, perbedaan jumlah PPH yang dipotong tiap bulan. Itu selisihnya sekitar 100-200 kan ada waktu itu. Lumayan dong, 100-200 ribu tiap bulan. Wah, itu kerasa banget selalu ya. beda gitu kan, kerasa. Gimana kalau setahun coba, udah, ya udah lumayan kan. Bisa ya, beli HP lah. 100-200 tuh kalau kita hitung biaya transportasi, aja kan udah bisa menutup berapa tuh. Bisa sebulan atau bisa dua minggu atau bisa. Maksudnya sangat signifikan lah ya untuk... 
orang-orang yang baru memulai karir gitu kan ya. Apalagi untuk orang-orang yang merantau, yang yeah. rumahnya bukan di situ gitu kan. Yeah. Itu kan itu kan krusial banget tuh bisa nambahin buat biaya listrik, token listrik gitu kan. Atau pulsa uh, kalau belum ada wifi kosannya. Mm. Nah, jadi waktu itu uh, negolah kita. Jadi, apa namanya, ini kenapa perhitungannya selalu beda tiap bulan. Padahal kan seharusnya ketika gaji kita sama nih, dalam satu kontrak, dalam satu periode, sama satu tahun dong, gaji kita sama terus. Hmm. Harusnya perhitungan pajaknya juga sama terus dong. Yeah. Kenapa bisa selalu beda? Padahal nggak ada tambahan uang lembur, nggak ada tambahan reimburse kacamata atau reimburse yeah. perawatan gigi, nggak ada tambahan apa uh, manfaat lainnya gitu kan. Jadi, apa penghasilan kotornya kan selalu tetap ya. Hmm. Tapi kenapa selalu beda? Dan ini nggak cuma di aku aja. Hmm. Jadi di beberapa orang, Lalu waktu itu aku rajin nanyain, eh, beda nggak? Terus baru orang kan uh, ngeliatin sebelum dan sebelumnya gitu kan. Hmm. Beberapa bulan kemarin, bulan kemarin, bulan ini, beda. Terus uh, senggol sana juga, beda. Nah, waktu itu, uh, waktu itu kita negosiasi nih. Dan hasilnya memang, memang akhirnya disesuaikan perhitungannya. Dan akhirnya hmm. bulan berikutnya gaji kita dan potongan PPH-nya selalu tetap gitu kan. Itu kenapa, da? ada kesalahan sistem atau kenapa gitu sampai bisa berbeda kayak gitu? Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan sih waktu itu dari pihak dari pihak mereka. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Karena kalau aku ingat-ingat slip gaji rata-rata sama ya. Selalu sama gitu slip gaji yang aku terima tuh persis hmm. per bulannya kecuali memang ya itu tadi lagi ada reimburse, lagi ada apa gitu. Tapi Mm-mm. Biasanya sih sama persis gitu, nggak pernah bergejolak gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi itu akhirnya disesuaikan ya, Dak? Iya, akhirnya disesuaikan. Nah, jadi mungkin highlight dari perbincangan kita itu adalah teman-teman, um, kalau kita merasa ngelihat sesuatu yang janggal atau ada ketidakadilan yang pastinya sudah kita investigasi ya, maksudnya jangan tiba-tiba, kok gue diperlakukan nggak adil? Padahal ternyata enggak, gitu kan. Itu kan malu uh-huh. malah, gitu kan. Nah, udah kita investigasi kalau melihat itu bisa tuh disuarakan gitu ya daya karena mungkin satu hal yang mau aku emphasize adalah tanpa orang-orang seperti itu makanya kenapa sih maksudnya ketidakadilan tuh bisa berlangsung terus gitu karena kadang-kadang orang tuh banyak kan sadar kok cuma tidak melakukan apa-apa memilih diam memilih karena mungkin diam. tadi ketakutan ketakutan dengan resikonya tuh lebih besar. Iya, iya. Nah, ini juga bagus nih, Da. Mungkin satu hal yang aku pengen teman-teman jadi dewasa 101 juga um, persiapkan gitu ya. Maksudnya, uh, ayo, Mario, sama-sama kita jadi individu yang sangat berkualitas, yang skill kita itu memang benar-benar kuat banget. Dan uh, dibutuhkan juga gitu. Jadi, kalau kita ketemu hal-hal seperti ini, kita punya bargaining power, kita punya kekuatan untuk bisa mengubah sesuatu, gitu. Karena mungkin tadi kalau aku pikirin ya, karena karena gini loh, aku berani negosiasi gaji kayak gitu karena aku tahu nih, kalau sampai ini nggak dikabulin dan aku tadi udah bilang kan, aku mendingan nggak usah kerja di sini kalau sampai kayak gini lanjut terus. Kalau memang sampai company itu bilang, oh ya udah nggak usah aja loh dari sini, aku percaya banget gitu. Kalau aku akan bisa cari kerjaan lagi dan bisa dapat kerjaan lagi gitu loh, Dak. Hmm. Jadi, dengan skill yang aku punya, gitu kan, saat itu, aku yakin banget aku bisa nemu pekerjaan lagi, gitu. Nah, 
ya itu tadi ya teman-teman maksudnya skill kita kepercayaan diri kita itu juga menjadikan um, nilai tambah tertentu menjadikan kekuatan gitu saat kita melihat uh, ketidakadilan gitu dan tadi juga ada mungkin value-nya kalau aku ngomong kayak gitu dan mungkin kerjaku nggak bagus ya kan atau aku nggak terlalu penting mm-hmm. di kampanyenya mungkin bosnya bakal malah marah gitu iya dan mungkin akan merekomendasikan salsa buat ya udah resign aja gitu ya ya atau dia akan marah gitu kan kayak hello ini dulu kerjaan lu gitu betulin dulu lo banyak cocok tapi nggak kerjanya nggak ini gitu karena nah. tapi ya itu tadi maksudnya aku berani karena aku tahu gitu maksudnya aku tahu kinerja aku dan aku tahu apa yang udah aku hasilkan dan aku tahu itu sudah melebihi ekspektasi mereka makanya aku berani gitu uh, jadi ayo kita sama-sama nih gimana caranya jadi individu yang lebih baik ya secara skill secara personality biar Um, di proses menjadi dewasa kalau kita punya ke- melihat ada ketidakadilan kita bisa meng- mengambil tindakan ya untuk melakukan sesuatu hmm. gitu nah kalau dari Rida sendiri gitu dah um, kenapa sih dah kamu memutuskan untuk mengambil tindakan gitu walaupun kamu tahu itu beresiko gitu buat kamu kalau dari sisiku kenapa aku mau mengambil resiko karena sebenarnya yang aku pikirkan resikonya itu hampir nggak ada ya. Hmm. Maksudnya ketika aku nanti mengajukan permohonan penyeragaman kursi kerja, lalu mereka tiba-tiba akan mengeluarkan apa memaksakan, yaudah Rida keluar aja dari kantor ini gitu kan? Hmm. Atau dipecat sepihak atau mungkin ada ada perbedaan perlakuan atau gimana? Kalau menurutku ya dari situ aja kita bisa nuntut balik gitu kan? Nah, hmm. kok tiba-tiba mecat sih gitu kan atas landasan apa gitu loh mecat kayak gitu lalu yang apa namanya soal perlakuan yang berbeda hmm. dari sisi kok aku juga nggak takut sih kalau ada perlakuan yang berbeda justru dari situ lah ini kok protes demi hal yang bagus kok malah diperlakukan beda ya udah tuntut aja lagi gitu kan sebenarnya masalah kuat-kuatan aja sih secara prinsip uh, siapa yang nggak mudah lelah gitu kan buat ah. buat memperjuangkan itu kalau menurutku sih kayak gitu dan tadi yang aku lumayan kaget tuh si kursi itu tuh udah ada dari generasi generasi sebelumnya gitu maksudku hmm. dia setelah diduduki oleh banyak orang dan banyak orang mm-hmm. sudah kesakitan gitu loh dah duduk di situ gitu mm-hmm. ya itu sih memang kalau ada sesuatu yang nggak adil atau sesuatu yang merugikan itu nggak akan berganti sendiri ya dah tanpa ada orang yang mengganti hmm. gitu berusaha mengganti situasi itu gitu dan mungkin um, apa ya highlight yang lain adalah teman-teman orang-orang yang duduk di kursi ergonomis dia nggak akan sadar dengan kesakitan kamu duduk di kursi plastik gitu Mm-mm. dan bahkan mungkin orang yang duduk di kursi plastik itu sebagian juga nggak sadar ya kalau itu itu menyakiti dia dan itu bisa diganti gitu ya jadi dia makanya tadi itu kamu iya. bilang dia beli bantal beli ini untuk menutupi ya, iya 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 ya, karena kita... mungkin di pikiran beberapa orang tadi kayak contohnya soal uh, temannya salsa yang nego remote working atau yeah. akomodasi sama transportasi kan banyak orang yang nggak tahu itu hal yang bisa dinegosiasikan gitu kan mm. sama halnya soal kursi kerja mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau kursi kerja ini kita bisa minta loh supaya kita semuanya seragam masa si senior manajemen kursinya ergonomis kita kursi kayu apa kursi plastik. kantin plastik gitu kan hmm. 
Ya, 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 ya bener banget, bener banget dah. Dan kalau menurut Rida sendiri gitu kan, oke okay, kita fight nih, udah fight gitu kan. Terus ternyata hmm. fightnya itu tidak menghasilkan apa-apa nih, atau belum menghasilkan apa-apa. Kapan kita harus berusaha untuk, eh kapan kita memutuskan untuk berhenti? Karena kan ada tuh udah kayak semacam coach yang bilang, um, ubahlah sesuatu yang kamu bisa ubah. Kalau memang hmm. kamu tidak bisa ubah, antara kamu pergi dari situ atau tinggalkan aja gitu kan jadi kita harus fokus ke hal-hal yang bisa memang kita pengaruhi dan bisa kita ubah gitu kan nah kapan tuh dak kita ber- kita memutuskan untuk ya udahlah gitu ini pertanyaan yang sulit ya karena kalau dari perjuangan untuk meminta hak kita itu emang perjuangan yang melelahkan soalnya kan itu time hmm. consuming kita harus riset terus Emosi. kita Emosi kan, kita harus berusaha menahan supaya kita nanti nggak marah-marah. Jatuhnya kan malah kontraproduktif, nanti hasilnya jadi sana juga marah-marah. Terus kayak kita nggak jadi diskusi. Uh, jadi harus bisa mengelola energi, mengelola waktu. Dan uh, yang terpenting adalah kita tahu kalau emang waktunya ini sudah tidak memungkinkan untuk kita berdiskusi, ya lebih baik kita mundur gitu kan. Mencoba mengikhlaskan. Nah ini waktunya ketika Um, kalau di kasusku tuh tidak ada mediator hmm. Jadi ketika beberapa orang Yang aku sasar di Kantor itu Mereka tidak um, Mereka tidak ada yang berpihak Lalu yeah. juga ketika aku sudah Meng-approach orang-orang lain Dan mereka tidak ada yang berpihak Atau tidak ada yang ber- bersuara sama Dan um, Situasinya kalau dieskalasi Ke jalur hukum itu gak worth it. Udah nggak worth it Jadi misalkan Um, hak yang kita perjuangkan itu kalau ya kalau dinominalkan mungkin lebih kecil jauh lebih kecil daripada kita harus ke pengacara atau daripada kita harus ke uh, LBH atau gimana gitu hmm. dan itu menurutku itu udah mulai udah mulai kasus yang serius gitu kan mungkin hmm. ini aku belum ada contoh sih soal hal-hal yang uh, bisa masuk ke ranah hukum misalkan kayak teman-teman yang uh, kena sexual harassment atau uh, mungkin kasus-kasus yang lebih serius daripada tadi yang aku contohkan tadi. Ya, ada-ada sih temanku yang ini da, yang dia kena kena pe, kena layoff, kena pecat gitu. Mm-hmm. Tapi pesangonnya nggak layak kalau nggak salah terus dia nuntut. Hmm. dia nuntut company-nya gitu dan itu menjadi ke sampai ke pengadilan kayak gitu-gitu dan memang kenapa dilakukan itu karena memang pesangonnya sangat 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 worth it ya. Jadi dulu mm-hmm. di kerjaan aku yang dulu sebelum itu kalau nggak salah di Malaysia tuh rulesnya lumayan ketat banget sama pesangon-pesangon gitu hmm. jadi dia harus dibayar berdasarkan berapa lama dia di berapa lama berapa tahun gitu nah dari situ dihutung berapa bulan pokoknya kamu bisa dapat 10 kali gaji aja kalau misalkan sampai dipecat itu oke okay. jadi bener-bener nah. gede banget tuh duitnya gitu kan karena dia juga sudah senior manager jadi gede banget tuh duitnya kan dipecat sepihak, terus dia juga nggak dapat pesangon yang layak, akhirnya dia nuntut tuh sampai ke pengadilan. Nah mungkin kalau kasusnya memang sebesar itu dan biaya kalian ke lawyer atau ke LBH kira-kira bisa menutupi gitu kan, atau sexual harassment yang itu memang udah bener-bener arjen banget, kalau nggak ditindak bisa ke banyak orang, bisa gitu ya, da, sampai ke ranah hukum. Tapi kalau misalkan tadi kata Rida, Aku udah nyari-nyari orang, udah 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 ngobrol sama beda-beda orang, nggak ada yang ngebela. Terus juga kalau dihitung nominalnya nggak seberapa. Mm-mm. Dan ini merupakan situasi yang nggak bisa diubah karena kan yeah. decision makersnya nggak ada yang berpihak, lalu yeah. juga nggak ada mediator dan yeah. 
bergaining powerku uh, dengan jabatanku saat itu nggak setinggi mereka atau nggak sebanding dengan mereka jadi memang yeah. kurang kurang promising gitulah nah ini kalau menurutku sih lebih baik kita kita menjaga energi energi kita untuk hal-hal yang lain aja gitu kan daripada kita terusin terus malah bikin dongkol bikin emosi ya udah kita stop aja di sini kayak berusaha untuk mengikhlaskan ya udahlah mendingan kita keluar aja cari yang lebih bagus mungkin ada kesempatan yang lebih baik ya iya 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 benar-benar benar kalau memang kita sudah berusaha sesuatu itu tidak bisa diubah ya mungkin kita ingin juga yang pergi aja gitu karena memang nggak uh, sehat juga ya ada masa dilanjutin di lingkungan yang seperti itu lingkungan yang tidak hmm. adil karena menurutku kayak keadilan-keadilan macam itu tuh masalah prinsipal banget sih ya menurutku ya maksudnya itu benar-benar yang kualitas sebagai manusia gitu kalau udah memperlakukan orang semena-mena ngambil keuntungan sebesar-besarnya itu memang udah wah ini nggak bisa sih aku ada di lingkungan yang kayak gitu gitu jadi mungkin ya udah akunya hmm. aja yang pergi gitu ya iya Karena tadi yang Salsa bilang kan kalau kita diem berarti kita memang menjadi bagian dari mereka gitu kan. Yeah. Yeah. Kayak we are the evil itself gitu. Ya, yeah, kita kontributor lah, kontributor. Karena membiarkan kan itu terjadi gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, Dak. Thank you banget buat diskusinya hari ini, Rida. Gubu-gubu <laughs> banget ya kita. Ya, yeah, karena masalah ini kan keadilan gitu, Nak. <laughs> Nah, teman-teman, aku tuh lupa bilang tapi Rida ini dulu dia mahasiswa berprestasi loh di di UGM dulu. Eh, Salsa juga. <laughs> nah, jadi dia memang inspiring banget pernah ketemu Obama segala macam luar biasa si Rida ini. Um, tapi memang dia humble banget sih. Maksudnya kalaupun ngobrol walaupun kuliahnya di Inggris kan dia tadi tempat bilang tapi bukan yang apa kamu masih bisa bahasa Indonesia ya? Dia maksudnya nggak yang Ya ini kita berbicara bahasa. <laughs> ya ya masih bisa. malah lebih malah lebih fasih bahasa Jawa loh. Fasih <laughs> bahasa Jawa. Ya ya ya. Jadi uh, thank you banget dah udah sharing-sharing gitu. Aku harap teman-teman semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi pahamilah kalau ada ketidakadilan itu uh, kalau kalian menyadari berarti mungkin kalian ada pilihan tuh bisa di dilawan. atau bisa ditinggalin tapi jangan didiemin soalnya kalau didiemin berarti kalian ikut berkontribusi terhadap ketidakadilan itu betul gitu oke dak thank you banget uh, bincang-bincangnya malam ini sampai ketemu lagi di podcast podcast episode kita selanjutnya ya oke okay. thank you sa bye bye Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.